0: Eloi. Oi <risos> Oi Arthur Eloy. Olá A gente tá no episódio é... 80 do Lado Bunker
1: Eu estou surpreso Não faço mais ideia de quantos episódios do Lado Bunker eu participei Mas eu sempre fico surpreso quando eu volto Mas esse episódio em específico Eu estou surpreso porque Eu achei que ia me assassinar por causa de The Last of Us
0: Bom não, É que né, acho que as pessoas não te encontraram, se pá, você não saiu tanto na rua assim, <risos> se você saísse mais, talvez, se tivesse acontecido, mas...
1: Queria me retratar publicamente, acho que eu não me arrependo de nada.
0: Isso não é uma retratação. <risos> de fato. Mas eu queria falar ao ouvinte do lado banco que eu já peço desculpas por antecipação, se tiver algum barulho, porque todo mundo resolveu construir em Cajamar nesta época, parece que vira o um ano e as pessoas resolvem construir coisas. E aí, fazendo o boletim imobiliário de Cajamar, o setor de construção civil está em alta. Porque, caralho, <risos> é só caminhão com coisa. Ainda bem que o andar é alto, mas... Eu ia falar que, tal qual uma senhora fofoqueira, eu fico na varanda pensando o que, que vai ser nos lugares... Quando não é casa, né? Quando tá construindo, Total. tipo... Aí eu ia perguntar se você tem essa pira do tipo... Hum, será que vai ser o um mercado? Hum, será que vai ser tal coisa? Demais.
1: Demais. Eu moro num bairro que ele é extremamente bairro, né? Sim,
0: entendo. Tem muita casa, assim.
1: Só tem casa. Eu demoro... Pra chegar na padaria mais próxima, eu demoro 10 minutos andando.
0: Aqui é mais ou menos assim também.
1: Então, eu... Toda vez que começa a construir alguma coisa... Eu fico muito animado de ser comércio. né? Qualquer comércio... E, por exemplo, ontem eu estava Andando na rua no final da tarde Indo no mercado E daí eu passei em frente a um lugar que é levemente Mais perto da minha casa, mas ainda não é perto E estavam construindo Eu falei, pô, puta lugar legal, assim Tipo, descolado, eu falei, pô, se for Um bar, alguma coisa assim, vai ser muito da hora E daí eu Passei e daí estavam colocando coisa de cabeleireiro eu falei, Ah, merda
0: Pô, eu queria um cabeleireiro Não preciso disso <risos> Você deixa o seu cabelo crescer com a natureza, né? Você não corta o cabelo
1: Eu deixo, eu corto uma vez a cada seis meses, basicamente
0: Ah, tá cortando mais do que eu, inclusive Eu deixo mais tempo do que isso <risos> Embora não deva Embora eu não deva a Minha cabeleireira sempre briga comigo quando eu volto mas... Minha
1: mãe sempre briga comigo quando eu não corto, ela comenta nas minhas fotos do Instagram, falando, você assim, tá parecendo louco corta esse cabelo, então, é, essa é a minha pressão.
0: Mas nas redes sociais, né elas estão lá pra isso, mas redes elas estão lá pro bullying, e com esse ótimo ensinamento, a gente vai para a vinheta do lado bunker 80 olha só, rimou, vinheta do lado bunker 80 <risos>
1: E no tópico de maternidade, hoje a gente vai
0: falar sobre <risos> Megan. Como, como não criar seu filho ou a como criança... Como não criar que, o seu filho. Ou a criança que ficou em sua custódia por conta de uma tragédia. Enfim, não faça essas coisas. E vamos falar rapidamente também do trailer da terceira temporada de The Mandalorian, porque as pessoas ficaram confusas com Baby Oda, e aí eu vou explicar rapidamente, pra você não ter que assistir o livro de Boba Fett. É isso. <risos>
1: Utilidade pública
0: Exatamente E a última parte da última temporada de Attack on Titan
1: Ganha data de estreia Se você acha que você está tendo um déjà vu Você está Porque de fato nunca vai acabar
0: E vai ser dividido em duas partes A gente chega lá E pra terminar o programa assim Com a energia lá em cima A gente vai falar sobre o novo Alckman da Sony Sim, você não ouviu errado Você não está em 1998 A gente vai falar de um novo Alckman da Sony Que é digitalzinho e é esquisito Mas eu queria <risos> Mas eu quero muito, <risos> eu quero muito Meu Deus
1: Olha, eu falei bastante que 2022 foi um ano ótimo para filmes de terror Filmes de terror, na verdade, foram a única coisa que prestaram no cinema, né? Porque você tinha só... O cinema passa no momento onde só tem franquia, franquia, franquia E o um filme de terror é barato de fazer Custa 10 conto pra você produzir um filme de terror e ele vai bem na bilheteria Então a gente teve muitos filmes de terror originais e bizarros E parece que 2023 vai continuar nessa tendência Porque a gente teve a estreia de Megan Que é um filme onde tem uma boneca robô assassina que é se revoltando contra os próprios donos criadores E eu fui assistir na cabine, né O filme estreou na última quinta-feira, dia 19 Eu fui assistir no comecinho da semana passada E esse filme é muito divertido
0: Meu Deus do <risos> Esse céu. filme é
1: muito legal
0: A gente precisa falar sobre a Megan Porque, assim, além de todos esses pontos que o Arthur colocou é um rolê de, de boneca barra brinquedo barra entidade assassina, né? Que gera uma curiosidade e um engajamento, porque a Megan dançando foi ótimo. Incrível. E assim, a gente não entende o contexto. Às vezes você só vê um pequeno story passando na sua timeline de uma Megan dançando. Você fala, hum, o que será isso? Mas eu sinto que... Eu não assisti Megan ainda, porque eu não gosto muito de terror. Eu não vou assistir... Do cinema. Embora você me ter pela crítica, você falou que não é tão terror, assim, né? É tão jump scare também. Mas eu fiquei curiosa com Megan. Que tipo, hum, que, que, que caralhos é isso?
1: <risos> o o role é que Megan, ele é basicamente Megan a, a boneca barra robô. Não o filme. Ele mesmo. é basicamente. Não o filme. Ela, ela é basicamente uma junção do Robocop com o <risos> É. <risos> Que, que
0: é ótimo. Num resumo
1: assim Muito <risos> grosseiro É tipo isso Ah, tá tudo bem assim. Eu gostei
0: desse resumo Foi ótimo
1: Porque na, na trama do filme Você tem uma menininha De oito anos Que é a Kade Que ela perde os pais Num acidente de carro e ela é forçada a viver com a tia, que era uma tia um pouco distante e tal, que trabalha numa empresa
0: de brinquedos. É uma tia toda errada, pra começar, né? Toda
1: errada. Uma tia toda, toda errada. errada. E essa tia, ela desenvolve brinquedos e ela tá desenvolvendo um projeto secreto dentro da empresa, né? Tipo, meio que contra as ordens do próprio chefe, que é a Megan. Que é basicamente, falou, olha, então Todos os brinquedos que a gente lançou até agora Eles tinham uma escuta ativa, Então a gente coletou dados de todas as crianças Que tinham outro Ai, brinquedo Ai, que
0: ótimo saber disso, Jesus <risos> que <ótimo>. Cristo
1: <risos> Que era tipo um Furby Assim, basicamente e, e, e daí falou, a gente coletou aqui O jeito que as crianças falam, o que elas querem e tal Então a gente tá criando basicamente Uma criança é, Que consegue fazer um meio campo Entre pai e filho no sentido de que ela consegue conversar com outras crianças E ser, tipo, melhor amiga da escola, assim Mas ela também consegue fazer aquelas coisinhas chatas de pai, né De, tipo, ensinamento, de, tipo, ah Lava as mãos antes de comer, sabe Ah, não coloca um copo, copo molhado em cima da mesa, sabe Tipo, em cima da mesa de madeira Essas coisinhas, assim, que é, é chatinho de você ficar reforçando Então, parece o, o brinquedo ideal Você
0: está me narrando uma transferência de responsabilidade de paterna, digo, sim. sabe, tipo uhum. Ok, que no contexto do filme a, É uma tia bizarra Que não tinha filhos E de repente brotou a criança Mas aí eu tenho que, que Questionar o, o sistema De conselho tutelar dos Estados Unidos que Como que você deixa a criança Com uma pessoa que tipo Claramente não quer uma criança Só dá porcaria, entendeu Tá, e o um filme que não deixa mentir, né
1: isso daí é questionado no filme e, a, e toda a problemática da, da transferência de responsabilidade... É também levada em conta, é questionado, então ele é um filme que ele...
0: Ele é muito autoconsciente do Twitter, né? Ele é autoconsciente exato, do Twitter. Exato,
1: Ele, ele é muito autoconsciente, <risos> mas todo o rolê é que a Megan... É, ela aprende e ela tenta melhorar, é, ela vai se atualizando... Só que ela tem como diretriz proteger a criança... E daí, às vezes, tem algumas ameaças Que não são exatamente ameaças, ameaças, assim Então, tipo mesmo conflitos com a própria tia, sabe? É, coisas assim que... Assim, a gente tava falando um pouco antes da gravação, né? Entre a gente reclamando da, de vizinhos e tal, né? Sim. De que, meu, paternidade, maternidade é isso. Às vezes você tem que ser a pessoa chata, sabe? A sua função como adulto é realmente você ensinar e às vezes você tem que traçar limites. Tem que ser o adulto. É, você tem que ser o adulto. Você não
0: pode ser a criança. Já tem uma criança. Senão ficam crianças criando crianças, entendeu?
1: Crianças criando crianças. E a Megan, ela não entende essa questão, assim.
0: Ah, é uma criança criando uma criança inclusive é
1: uma criança eu tirei essa crítica né quando eu estava editando ela mas basicamente a Megan nada mais é do que uma criança que teve acesso sem supervisão à internet né é, e ela aprende coisas mórbidas fora de contexto ah. e ela cria toda uma filosofia de vida meio que sem uma, um adulto para guiar
0: é tipo aquelas inteligências artificiais que tipo as pessoas soltaram nas redes sociais em dois dias é... ela virou ofensiva uhum. porque é exatamente isso foi um é estudo social que basicamente chegou à conclusão de que somos como como raça nós somos péssimos né os humanos nós não somos assim a gente não tem nada bom para ensinar para ninguém incrível assim
1: a Megan ela é basicamente isso só que ela é um androide super forte super rápido então
0: <risos> que dança. Isso...
1: Que dança. E ela dança porque ela está conectada à internet e ela entende que crianças gostam de TikTok e tal. Então, ah, ela, isso. ela pode dançar com as crianças, entende?
0: Esse é o contexto.
1: Ela, e não só, ela canta também. Ah, e ela canta? E ela canta em momentos. <risos> ela canta em momentos que são muito aleatórios e que quebram completamente qualquer tensão que o filme podia ter. E isso que é... A parte boa Então tem uma cena dela cantando Bulletproof Que eu não do lembro Radiohead? o que era. No, Não, não, não do Radiohead a, a música eletrônica, eu não lembro Ah, não
0: sei, ah, puta Arthur. Não, não é Não posso saber.
1: É a música mais anos 2010 Assim que tem Não é, não é Bulletproof, é Titanium
0: Tait Ah, bom, da Cia Ai, É porque é Bulletproof da... David Guetta e Sia
1: David Guetta e Sia, é, é Porque Bulletproof é no, re... no refrão, né
0: nothing to lose Sim.
1: E ela canta como se fosse tipo, uma música de Ninai e é muito engraçado.
0: É muito engraçado ela ser um androide super poderoso que grita que é a prova de, de balas no teu lado. Que ela é de verdade.
1: Titânia ela de fato é de Titânia É. Ok.
0: Esse filme, esse filme é um surto.
1: Esse filme é um surto. Ele sempre segue pra, pra lados que você não espera. E assim, sei lá, se vocês assistiram Maligno. Que ninguém também é um maligno. filme surtado. Todo maligno. mundo assistiu Maligno, assistiu não sei do que você maligno. tá falando.
0: Atenção, ouvintes do lado do Bunker. Vão nas redes sociais, Twitter, Meu e do Arthur, e digam se vocês assistiram Maligno, porque ninguém assistiu Maligno. Meus. Se você não assistiu Maligno, o que, que você tá fazendo da sua vida, Inguês? sabe? Literalmente... Ah, desde mano. que acabou
1: a pandemia, não ah, saiu nossa, um filme bom, que nem Maligno. Do
0: terror, assim, sabe? Não, não, se eu, você não assim, assisti, eu não... Te... Se você não assiste filmes de terror, você destaca o então, sombrio você fica aí perdendo... Você fica perdendo
1: tempo indo no cinema assistir porra de Homem-Aranha, tá ligado? Assiste filme de verdade, vai assistir Maligno, sabe? Mas é um Homem-Aranha tem assim. Homem-Aranha agora? Então, não, é que ele saiu em 2021, no mesmo ano, assim... Sabe, você saiu da sua casa pra ver porra de Homem-Aranha, mas você saiu pra ver um filme de verdade, sabe? Meu, assim, repense. Nossa, certo. Repense, assista Maligno, está na HBO Max, e daí já dá uma ideia do que esperar de Megan.
0: Tá mais fácil de ver também agora, né? Porque. É, então, porque assim, se você
1: assistir Maligno e você falar que porra é essa, não gostei, daí nem assiste Mega Tá ligado? Já, já fica assim, estabelecido. Então aproveita, assista, assista Maligno, que você pode ver de casa, e se você falar que porra é essa, amei, daí você vai assistir Mega
0: o monóculo do terror, né, Arthur? Meu Deus do céu. <risos> Mas, é, só pra gente encerrar o, o bloco da Megan, que poderia ser um bloquinho de carnaval da Megan. Ah, inclusive, ótima fantasia Nossa. de carnaval, hein?
1: Ótima fantasia, ótima, ótima facinha fantasia. De perfeita, fazer, pra...
0: Facinha de fazer.
1: Eu já falei, assim, que a divulgação do Brasil, se ela fosse ligeira, ele já lançava essa trend aí no, no TikTok, no carnaval: fantasia de Megan dançando Glória Groove, porque a bonequinha <risos> não sabe brincar. <risos>
0: Que? Eu não, não ouço Glória Groove Eu, que... eu sou <risos> o oh, Que velho, Arthur Eu, eu, não, eu, não, eu não quero <risos> ver coisas novas não, não Tem o um menor motivo pra isso
1: Um beijo, Glória Groove, Lady Last, te amamos
0: É um nome difícil de falar, né? Glória Groove Glória
1: Groove, Groove É a Lady Last, Lady, assim, representante da ZL Lady é Last é
0: legal Mas, só pra gente encerrar o bloquinho da Megan você falou muito de, na crítica sobre esse rolê dela virar um novo ícone, né? Que apesar do filme não ser um terror slasher tradicional, ele é uma comédia de terror, você definiu desse jeito, tem os rolês de... dela ter se tornado muito rapidamente uma figura muito reconhecível, assim. Você bate o olho, tipo, ah, é a Megan, né? Tipo, você bate o olho, ah, é o Ghostface, ah, é o Chuck, ah, é, tipo, essas, esses... Essas figuras do terror, né? E foi muito... Eu, o que eu fiquei mais espantado é que foi muito... Ela tem um carisma visual que ela foi muito rápido, ela virou um ícone, sabe?
1: É a dancinha, é o poder da dancinha. <risos> assim, as pessoas elas criticam, mas nada ganhou atenção mais rápido que uma dancinha. E segundo os próprios roteiristas, quer dizer, a ah, roteirista, aquela Cooper e o diretor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, Jared, Jared Johnstone, alguma coisa assim. É, segundo eles, foi o poder dos gays. Assim, os gays abraçaram a Megan e falaram, vamos tornar a Megan uma ícone e daí é por isso que ela é uma ícone.
0: Mas isso funciona, inclusive eu tava vendo uma playlist de músicas pop dos anos... Dois, músicas pop geral, assim, anos 80, 2000, 2010. E aí eu, a gente passou... Eu e meu nome, a gente ficou vendo desde Madonna até Britney Spears, até Lady Gaga, assim, sabe? E eu sempre uhum. falava pra ele... Tipo, eu vi o clipe, sei lá, Papa Don't Preach da Madonna, eu olhava e falava, como que as gays não iam amar a Madonna? Olha só, olha que incrível, é impossível. E a partir do momento que você é amado pela comunidade... Você é completamente abraçado e alçado a uma categoria incrível na cultura pop. É isso que acontece. Se for isso, realmente é, é, é sucesso. Não tenho o que dizer. Arthur Eloy, semana passada nós falamos de Pedro Pascal com a skin Joel de The Last of Us... E essa semana a gente tem mais Pedro Pascal, mas com a skin do Mandaloriano, que a gente teve trailer, o primeiro, não é o primeiro trailer, mas é um trailer um pouquinho maior de história, da terceira temporada de The Mandalorian, que assim, parece que já faz 84 anos que a segunda temporada saiu e a terceira não chega, mas tá chegando, finalmente, e eu gostei do trailer, eu não sei, você não, você não é Star Wars, né, você não...
1: Eu não vi o trailer
0: Não, mas assim Você assistiu é The Mandalorian?
1: Uh, eu vi três episódios Na ah, primeira sim. temporada E eu gostei Eu realmente gostei Eu não odeio Star Wars Eu odeio muitas coisas Assumidamente Mas Star Wars Ele Foi uma reflexão triste Só pra mim Foi de Eu não me importo <risos> muito com Star Wars
0: <risos> ok, mas okay. não merece nenhum seu foi ódio quando eu... né? você é indiferente é... a Star Wars né?
1: porque foi isso quando eu fiz os últimos Jedi, é... eu estava no cinema e daí eu saí, eu lembro que a gente estava discutindo, a eu gente... estava discutindo com Sim, você a gente
0: foi nessa, nessa pré que foi antes da pandemia
1: eu acho E foi você que virou pra mim e falou Quando eu, todos os nosso redor estavam batendo boca E eu tava meio tipo, ah, eu dormi no filme eu não tenho vontade de reassistir de novo Você virou pra mim e falou, você não se importa muito com Star Wars, né? E daí nesse momento foi um momento de realização Pra mim, eu falei, eu não me importo muito com Star Wars <risos> Mas eu não odeio E eu assisti Mandalorian, porque eu gosto do Pedro Pascal Eu acho é, maneiro Tudo que o Dave Filoni construiu na TV
0: Sim.
1: E eu acho o John Favreau carismático então eu falei, vou, vou assistir. Vi três episódios e falei, nossa, isso daqui é muito maneiro. Só que daí eu fiquei com preguiça de continuar assistindo. Então... Mas eu... vou. Eu acho do bem. Eu acho Demanda The Mandalorian do bem. <risos> uma, assim. uma
0: coisa do bem da Disney, né? Que é uma coisa. Uh, pra você, vamos você, com calma. você considera um pouco raro ter algo assim. Mas Demanda é, Mandalorian tem esse rolê de ser lento mesmo, assim. É uma história, tipo, um pouco mais lenta, que já. Eu acho que já mudou um pouco na segunda temporada. E a gente teve o um trailer da terceira temporada que mostra que nosso querido Jarim está meio ferrado da vida, porque nessa tour de. Cuidado, Baby Oda, não deixar a galera, sei lá, fazer uns experimentos com a força no um Baby Oda e um o Cacete A4. Ele burlou umas 15 lei dos mandalorianos e a galera tá tipo, ah mano, você não é mais mandaloriano não. Ele, não, pô, mas pera, eu, eu gosto de ser mandaloriano, me deixa ser mandaloriano, eu, eu, pera aí que eu vou aí conversar. Então ele vai para Mandalore conversar, eu pensei, ô oh, gente, então
1: certíssimo,
0: deixa eu explicar o que aconteceu surgiu este bebezinho lindo chamado Baby Oda, não podia deixar a criança The Child no relento, sabe então, eu tô muito empolgada pra essa temporada, porque eu eu tive uma síncope no encerramento da segunda temporada. Que foi, eu, eu já contei isso em algumas oportunidades que eu... Eu não vou falar o que acontece, embora já tenha tá saído há muito tempo. Pode falar. Não, já não precisa falar o que acontece. Quem viu, viu. <risos> quem não viu, assista. Verá. É. Mas assim, eu comecei a bater na mesa... E eu comecei a bater meu o pé Deus. no chão. E o meu noivo abriu a porta e falou, tá tudo bem. falei, <risos> está tudo ótimo. Olha aqui o que está acontecendo. E ele também é indiferente a Star Wars. Então ele falou, ah... ah <risos> é ótimo. É ótimo ser um casal de uma pessoa muito empolgada e uma pessoa indiferente. É, é interessante. <risos> São experimentos sociais interessantes. Mas eu gostei muito do final da segunda temporada. E aí, teve um novo rolê com esse trailer, Arthur. Que ele começa e ninguém... Que, quem... Terminou a segunda temporada, não entendeu nada. E aí. E eu vou fazer um adendo aqui, abrindo aspas a partir deste momento. Doug pontue este momento com uma trilha. Eu vou falar, spoilers, de o um livro de Boba Fett. A partir de agora. Aviso quando terminar. Quando terminou a segunda temporada de The Mandalorian, Baby Yoda e Mandaloriano não estavam juntos, porque ele tinha ido treinar força, a, a forcinha do Baby Yodinha. A forcinha. A forcinha do Baby Yodinha. Com a mãozinha dele. É, e aí tanto que, que ficou um rolê, eu achei que era um ótimo final de série, assim, porque o, o Pedro Pascal, mais uma vez burlando as leis mandalorianas, tirou o capacete, e aí o Baby Yodinha pega no rostinho dele, assim, tipo... E aí, assim... <risos> É isso, ele tinha que proteger a criança, ele protegeu a criança até chegar alguém... Que seria capaz de lidar com a força que é muito forte nessa criança... E é isso, e aí tipo, foi completamente... Acabou a missão... Que? que, você, que? E aí chegou o trailer da terceira temporada, eles estão juntos de novo... E, e aí quem não viu o livro de Boba Fett ficou tipo... Tá bom, o, o que é que eu perdi? Eu perdi o um episódio, que rolou teve alguma coisa no meio... E aí a Disney, assim, e eu acho eu achei isso um pouco sacana quando aconteceu, no meio de um livro de Boba Fett, que foi uma série completamente mediana pra baixo, eles enfiaram o um episódio de The Mandalorian. Tipo, o um, um episódio piloto da terceira temporada de Mandalorian No meio da temporada de o Livro de Boba Fett E eu sou uma pessoa muito vendida de Star Wars Eu assisti O Livro de Boba Fett, sabe? Eu sou... Eu sou essa pessoa que tem fé em coisas questionáveis E aí, o episódio é ótimo Porque ele não é sobre o Boba Fett Que é a coisa chata da série do Boba Fett É o Boba Fett
1: Que é um surto, né? O Boba Fett mas enfim, É, enfim A gente não precisa falar disso
0: A gente não vai descer lá, sabe? A gente não vai até lá Mas assim... Tem um episódio, um livro de Boba Fett, que mostra que o Grogu estava treinando essa parte da força... Só que chegou um momento que ele, ele ficava sempre divididinho naquele colaçãozinho bonitinho de baby Ele ficava dividido porque ele ficava lembrando do mando... E os treinamentos Jedi é uma coisa meio cristã, meio padre das ideias... Que você tem que renunciar <risos> às coisas, né? As pessoas têm essas ideias erradas... que Nossa, pra você ser forte você não pode ter as coisas... E aí chegou o momento do treinamento que ele teria que escolher, do tipo, olha, ou você continua o treinamento, ou você volta pro Mandaloriano e aí você não vai ter, assim, essa evolução na força e tal. O Baby Yoda falou, visualizei quero continuar. <risos> Voltar pro Mandaloriano, no caso, não continuar o treinamento. Então, foi isso que rolou e aí nesse episódio de, de, de O Livro de Boba Fett, eles se reencontram e eles ficam juntos. E aí, é um episódio, Arthur, que é muito bizarro porque não tem nada de Boba fete praticamente, assim não faz o menor sentido não tem nada eu acho que o Pedro Pascal nem foi nesse set, porque ele fica de capacete o tempo todo, acho que ele só fez a voz depois porque nem precisava ter ido
1: gravou um áudio no Whatsapp exatamente. assim mandou assim, mandou pro John Favreau, falou, o que, que você quer que eu leia Daí ele manda as mensagens por texto, eu falo, tá bom vou mandar um áudio aqui e você bota na série
0: mas foi exatamente isso, assim, então pra você que ficou perdido com o que cacete aconteceu, foi isso que aconteceu, então a gente começa, essa terceira temporada de Mandaloriano com a dupla junta e aí a gente vai ver essa coisa de vai ser menos sobre o Baby Yoda, mas tem que ter o Baby Yoda eu acho que a Disney chegou à conclusão de que hum, a gente encerrou a história dele cedo demais talvez, hein? Talvez a gente precise dessa mina de ouro e de venda de colecionáveis <risos> então, de volta foi...
1: <risos> Foi assim, né? Tipo, no escritório da Disney, falou, mano, olha quanto baby-oda a gente tem encalhado nas lojas. Bota essa porra de novo não na é, série. Não, não tá
0: encalhado. Você tá isso, maluco? Você tá vendendo muito, entendeu? Tá vendendo demais, tá? Tipo, a gente tá produzindo baby-oda e nós estamos dando conta, entendeu? Inclusive, eu tenho baby-oda em casa, é lindo demais.
1: Então, né? mas é, é por isso que eu acho que não está vendendo tanto assim, porque todo mundo que quer um baby-oda já tem um baby-oda em todas as formas. Você tem o chinelo do baby-oda, você já tem o boneco do baby-oda, o macio o boneco do Baby Oda animatrônico que, me, que levanta a mãozinha pra o usar a forcinha. É legal, hein? Sabe? Você já tem. Você já tem o Baby Oda em forma de frigideira pra fazer panqueca? Tem chaveiro,
0: sabe? tem, tem pantufa, Você tem chaveiro? Tem, roupão, tem. Então o problema,
1: <risos> o problema é que. Talvez a gente já chega no ponto da overdose de Baby Oda e dizem, gente, tem tanto, tanto produto do Baby Oda que a gente não pode tirar ele da série. Então a gente tem que continuar com o Baby Oda na TV pra poder vender todos esses produtos, sabe? Estilo de vida Baby Yoda. O Baby Yoda é o seu novo deus agora. Sente o Baby Yoda no seu coração.
0: Mas eu, eu imagino a galera que é roteirista, assim, do tipo, nossa, encerramos a história. Aí vem memorando, tipo, então, tem que ter que voltar o Baby Será? Yoda. Será? Aí a galera, pô, mano, mas eu acabei de encerrar, sabe? Que... Aí você tem que fazer um proto episódio piloto na série do Boba Fett, porque não dá pra explicar antes e você já quer voltar o hype. E aí você desfaz o que foi feito. Porque o episódio em si do livro de Boba Fett sobre isso É um ótimo episódio E a parte que ele treina, a parte da força É ótimo, o problema é que ele desfaz O que foi feito antes E aí o, o impacto que teve A despedida e tal Você fala, tá, podia ter ficado pelo menos uma temporada Sem ele Pra um reencontro ter mais força Mas não ficou nem em seis meses, sabe Mas assim, é, é o capitalismo falando né não dava, não dava pra ficar tanto tempo sem Baby Yoda
1: Pô, Você e a Pri já reclamaram Desse rolê de multiversos e tal, né, tipo, que ninguém aguenta mais é, e essa grande safadeza de séries derivadas, né é, porque assim, se você quer assistir a terceira temporada de Mandalorian e você não entendeu nada meu, não, não ceda a pressão e fala, puta, agora eu preciso assistir o livro do Boba Fett não assista, não já deu resumo não assista aqui do assim. que aconteceu. é só isso que acontece, se, não tem mais
0: nada lá, não, não, inclusive o livro de Boba Fett tem muito pouco a oferecer então não precisa, meu
1: se torne, se torne ingovernável, sabe? Assim, <risos> tipo, você fala, ah, não assisti nada de Mandalorian, vou ter que assistir Mandalória e livro de... Não, ó, começa a assistir da terceira temporada, começa a assistir do terceiro episódio da terceira temporada, que se foda. Quem manda em você, sabe? Ai, puta, tem que assistir filme da Marvel, tem que ver todas as... Não, vai no cinema, vai na pré-estreia, fica perguntando para a pessoa do seu lado. <risos> Fala, nossa, o que que rolou? Seja, Quem que é isso? Seja o um inconveniente tá da
0: cultura pop, né?
1: Seja o um inconveniente. Porra de fazer lição de casa para assistir série. Vai se fuder, sabe? Calma, é, Arthur. Então... Calma Arthur. Calma, Arthur. <risos> Então, então não tem essa, não tem essa, não. não. Não se torne refém disso. Se você não entendeu, assista sem entender. Eu
0: acho, eu acho que essa é uma boa definição de você ser refém do que você gosta, assim, sabe?
1: Não sei. Eu sou refém não de muitas seja. coisas
0: que eu gosto, assim. Eu, eu me senti muito refém de Tolkien, por exemplo, quando rolou a série do dos seus Anéis, <risos> que eu falei. <risos> Eu não queria ver, mas eu tenho que ver isso. Eu vou ser uma má fã, entendeu? Eu não vou ser uma boa fã se eu não assistir, entendeu?
1: Eu acho que a gente, como a gente trabalha com isso, a gente é refém de fato, né? Não, Porque, sim, mas bom, eu, eu, com isso.
0: eu poderia escolher não assistir, entendeu? E, e eu escolhi assistir. É. <risos> ah, sim até, sim até. É, é negociável, sabe? Em alguns contextos é negociável. Mas eu, 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 eu bati no peito e falei, não. Deixa que eu vejo, entendeu? E eu me arrependo Entendo. um pouco. Eu <risos> me arrependo um pouco <risos> <risos> dessa decisão aí.
1: <risos> eu. Eu acho que a terceira temporada. Toda essa confusão da terceira temporada de Mandalorian é. Ele tem que. Ser puxado por uma meta muito importante Pra 2023 e além Que é as pessoas têm que largar a mão Meu, assim, viva, vai viver, <risos> sabe Sai, vai tomar um ar Bota a mão na grama e fala Quer saber, eu não vou assistir o livro de Boba Fett Quer saber, eu não vou assistir a série do Gavião Arqueiro
0: do... Sabe, é, então, seja não... então, é,
1: se... não Seja feliz Você fala assim, puta, tô, tô vendo aqui Nossa, esse filme da Viúva Negra parece uma merda Mas sei lá, tipo Eu quero assistir o que, que vai vir depois Não assiste o Viva Negra, não assista Sabe, não assista o que te incomoda Não assista o que parece ruim Você não precisa preencher tabela Não é bingo pra você só vencer por tabela cheia
0: A cultura pop virou um grande bingo, né
1: Virou um grande bingo Então, o único jeito de você ganhar é você não jogando Sabe, largue mão É, é o ensinamento eu, Talvez eu volte pra Mandalorian Porque eu gosto, eu realmente gostei do PocoCast Porque é basicamente Star Wars Faroeste Sabe, isso é bem maneiro então, daí, se a terceira temporada parecer legal, eu tinha visto só um trailer que passou é, no final do ano e tal, né? O primeiro trailer que tinha saído e eu achei bem legal. E daí se der vontade de assistir a terceira temporada, eu vou começar na terceira temporada, tá ligado? Quem vai me impedir a polícia da Disney, sabe? <risos> a, vai, a polícia bater da aqui Lorda, em casa. a polícia
0: da Lorda, da cultura Então, pop.
1: vou ter que entregar um resumo de todas as temporadas, falar o que eu aprendi com as duas temporadas Nossa, Arthur, de Mandalore? Tá, tá começando
0: a parecer uma faculdade já, chega. Não, é, não é pra parecer não é. Chega. Cu
1: cultura pop não é aula, chega. Assim, assista as coisas que você quer assistir, chega dessa merda.
0: E assim desvirtuamos o bloco de Mandaloriano, mas é isso aí. Veja, o trailer tá aqui. <risos> Na descrição do episódio, e bora pro próximo assunto. Falando em coisas
1: estranhas da cultura pop. Né? <risos> Nossa, é...
0: eu tinha esquecido que era isso agora! <risos> <risos> Enfim, a, a gente acabou de fazer um bloco inteiro com um pouco de hate, mas atenção que não teve hate suficiente, está chegando, vem agora. Esse assim, eu vou ser bem sincero, já
1: que eu não assisto, então eu tenho um certo desprendimento, mas é uma tendência meio bizarra também que é. Que, que é na é cultura pop em geral, né? Porque. É, bom, o Attack on Titan é, Já está aí em turnê de despedida Há muito tempo, é né, sei lá, tal qual o Kiss Tal qual né? o Kiss, Nossa, qual o Kiss. Tá da turnê do tá. Kiss. <risos> <risos> Tal qual o Kiz e o Exalta Samba O Attack on Titan ele está em turnê de despedida Já tem aí alguns bons anos
0: Sim, verdade
1: E a safadeza ela chegou em outros níveis Porque é, Bom, a última temporada de Attack on Titan Foi primeiro dividida em duas partes Daí na real foi dividida em três partes E agora a terceira parte foi dividida em duas partes Mano Então você tem parte 3A parte 3B então... Hum, mano... Assim... Mano... É, eu entendo, eu entendo de onde vem, né, pro lado do executivo, mas assim, fica novamente o apelo, você como fã tem que ver além, além da celebração. fala nossa, meu Deus, a última parte da... Não, não é mais, Cara, já não é mas mais. mas eu acho
0: assim que a gente... A Marvel, a Marvel, ela... Sempre, ela. sempre. Sim, a Marvel sim. <risos> mas sim. o que eu ia dizer é que a Marvel, ela... Ela acaba puxando alguns limites ali do que o fã é capaz de aguentar em prol de uma lore e de uma história maior, assim. Diga aí um story da vida, umas coisas assim, tipo... Até onde o fã vem com a gente ou quando o fã vai largar a nossa mãe e falar não quero mais. Inclusive, a Marvel está sendo largada recentemente. A gente vai falar disso. Vai ter uma formiga chegando, gente. Vai ter esse Eventualmente. Papo. Mas eu sinto que... A, o estúdio mapa e a, e a parte especificamente Ataque on Titan... Eles estão esticando essa corda de até onde o fã aguenta... Muito <risos> esticada. Porque o, o rolê assim, é uma temporada final... O mangá já terminou... Então, assim, quem queria... Estava muito curioso com o final da história e tal... Já até sabe o que, que aconteceu pelo final do mangá... E aí a gente chegou... Temos a temporada final... Duas partes... Ruim, ser Ruim, é fica aquele, aquele negócio Aquele negócio do dos Jogos Vorazes, a esperança final parte, sabe, fica Começa a ficar ruim Mas a pior parte, Arthur, é que A gente chegou na parte 2 do final E a gente só soube que teria Uma parte 3 no final da parte 2 Isso foi Aí é de foda. uma Sacanagem, Aí é foda. inacreditável <risos> Porque a, a gente Começou a assistir E assim, eu não assisto anime porque eu não consigo mais, eu só assisto anime velho. Mas, o meu noivo estava acompanhando, e ele conhece a história do mangá. E eu falei, então, só vai ter mais dois episódios, e vai encerrar, porque é a temporada final. E ele olhava pra mim assim, falando, mas tem muita história. Senão, se não se eles forem encerrar agora, vai cortar muita coisa. para onde é que eles vão. Como eles vão resolver isso? Sendo que episódio de anime, no geral, é curto, né? Não, não são episódios tão grandes. E aí, no final da temporada 2, Arthur, eles meteram um. Vem aí a parte 3
1: Aí do... é foda Mano, assim, Eu lembro.
0: Assim <risos> É um negócio de dar uma úlcera na, no fã Não se faz isso isso, o, isso não se faz O
1: negócio O negócio é que é muito chamativo você falar a Última temporada Porque ele cria uma sensação de urgência De tipo, nossa, eu acompanhei essa bomba até agora Então eu vou ver como que acaba, né Eu, eu tô falando Assim, no caso, pra explicar Eu não assisto anime, eu odeio anime é, mas eu puxo muito para minha realidade, porque eu assisti The Walking Dead, eu assisti ah, por muitos anos The Walking Dead, é eu acompanhei até é o final e aconteceu exatamente a mesma coisa, porque a última temporada de The Walking Dead foi dividida em três partes também. É, então, então dá para, para ver paralelos ali, mas é porque você fala, ao invés de você falar, ó, oh, então a gente vai fazer mais três temporadas e acabou, você fala, ah, a gente vai fazer a última temporada em três partes. Meu, só é a safadeza do caralho, sabe? Porque tipo, <risos> É muito mais chamativo. O Arthur já tá
0: puto já. Pra... O Arthur já tá... Então, outro é, nível.
1: É, é muito mais chamativo você vender assim, porque o fã, ele gosta de hypar coisas. Então ele fala, meu Deus, a conclusão é épica e tal. Então, tipo... É escroto. É só escroto. É só escroto. Eu,
0: eu, eu é é, 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 é antiético, é golpe baixo, entendeu?
1: É golpe baixo. Então... É, isso já vem, né, tipo Vou dizer assim, olha só Vou fugir do personagem e dizer Que necessariamente não é culpa da Marvel Na real é uma tendência que surgiu com Outro mal que a gente tem na humanidade Chamado Harry Potter, né
0: Começou tudo lá, né? Começou tudo lá, né? Eu lembro. Exato. Eu
1: lembro disso. Eu... Que dividiu o último filme. Sendo que então não, falou, tinha não, mas não tinha livro
0: é pra Não tinha livro pra. É, você
1: fala, ai, mas é pra contar a história. Não, não é. Não é. Não é, não. não é. Não passa pano. Assim, tendência de 2023. Não, não use argumento de executivo. Se você não ganha porcentagem da bilheteria, não use argumento de executivo. E aí, sabe? eu
0: sinto que o. Que ataque é Attack Titan... E o Estúdio Mapa... Eles... Eles... Deram uma esticada nessa corda... Porque chegou a parte 3... E a parte 3 é dividida em duas... Então vai ser yes. a parte 3 e a 4... Mas provavelmente eles não vão nomear como parte 4... Eles vão dar... Eles vão fazer exatamente isso que você falou... Vai ser a parte 3 A... E a parte 3 B... E assim gente... Que pesadelo. Precisa fazer o fã passar por isso, sabe? Não, não, o fã, ele já preciso. consome, ele já compra as coisas, sabe? Você já tem os fãs. Parece que você quer perder os fãs que você tem, sabe? Fazendo um negócio então... desse.
1: Ô, oh, você, meu caro fã de Ataque on Titan que está revoltado. <risos> que você não quer. Se você quer sair dessa vida, eu vou te dar o caminho das pedras, que é. Você não vai assistir. Ah, mas sair, esquece, esquece, vai viver, sabe? Tipo, vai dar uma volta, tomar um eu ar, ir na padaria, que, tomar um café.
0: Que o, o Carlos, ele é muito. Carlos, meu noivo. Ele é muito imune a essas coisas, porque quando ele percebe que tá sendo enganado, ele para. E, ele, essa essa mesmo de ataque on certíssimo. Titan, ele falou, não vou assistir. Eu já sei como acaba, então... eu já, já, já sei qual que é a história Assim, se um dia tiver passando, daqui a uns quatro anos, que, de, depois que saiu, assim E me der vontade, eu dou um play sem compromisso Mas eu não vou assistir, assim, semanal, sem assim, sabe? Eu uhum. não, não vou, porque é frustrante, mano, é frustrante
1: O, o rolê é que eu, eu já estou num lado da cultura pop, que eu já não sou mais fã eu já não faço. Eu não é mais hater, pratico. Já, já...
0: Então,
1: eu já sou hater, <risos> eu não pratico criação de conteúdo, eu só pratico destruição de conteúdo. Arthur, e não o você seu objetivo. Isso pra mim.
0: Você sabe que é muito complicado <risos> você falar isso pra mim. O, o seu objetivo
1: como hater é você foder as métricas de qualquer serviço de streaming. Então não assista na estreia. Não assista na estreia. Espera passar um ano, dois, porque daí você já não está mais contando. Pra nada, tá ligado? Você está assistindo desprendido de... Ah, sabe, é quando a Netflix, ela lança... Ah, tornou a série mais assistida e tal... Isso é tudo de gente que assistiu no começo, Sim. sabe? Assista depois, espera ser cancelado... Deixa... <risos> Ver toda a desgraça, todo o caos, o incêndio... Que você causou não assistindo <risos> na estreia... Espera tudo isso baixar e daí você assiste Isso comprometido, você fala, ok, agora, agora Venceu, agora tá tudo bem E daí também, a minha dica é isso, assim Vai dar uma volta, vai na padaria E daí na padaria, no dia que estrear o último episódio Assim, que você já Da, da parte B né Da parte B da terceira temporada <risos> é, Não, na temporada você... é da
0: temporada É a parte B três, Da parte 3 da, do lado da B. última temporada Isso
1: <risos> A parte 3 <risos> da última temporada. O lado B parte da parte 3, 3 da última ver, temporada. É. Quando estrear, você vai estar lá na padaria comendo um misto quente. Pãozinho ou na chapa. se você for vegetariano, um pão na chapa com saída requeijão. Hum, assim. Bom, hein? E daí hum. você vai fazer assim: você vai pegar o seu celular, você vai abrir o Nerdbunker e você vai ler um texto escrito O que acontece no final de Atacão Titan? <risos> Acabou.
0: Resolvido. Eu acho que você precisa nem Eu fazer assim... isso Eu acho que, que, que é um rolê assim Você abrir o Nerd Bunker, E aí você vai ver tipo, parte B da, te... Enfim, vocês entenderam, esse bagulho aí está no, Já está disponível você vai bloquear a tela do celular, tomar um pingado e respirar aliviado. Que isso não te afeta
1: exatamente. mais. <risos> exatamente, exatamente. <risos> então essas são essa, as metas <risos> Sobe os créditos. Essas são as metas para 2023.
0: Ser desapegado. <risos>
1: Ser desapegado.
0: Sony introduces the only cassette player as small as a cassette case. sounding Super Walkman. E para encerrar esse lado do bunker número 80, que já tá um pouco Sei lá, anárquico demais, eu diria até. <risos> a gente vai falar sobre uma coisa inesperada da semana que foi a Sony anunciando uma linha de Walkman. E o, é o Walkman mesmo, viu? Eles não nomearam como Pod alguma coisa, tipo, com os nomes de Pods, coisas, entendeu? Ele é o um Walkman. Que ele tem o sistema Android, que é o mesmo de celulares de várias marcas e tal. E acesso a plataformas digitais. E assim, eu adorei o design dele... Eu achei a coisa Perfeito. mais legal Sério, olhem as imagens aí No, no post que tá no, no link Da descrição, mas assim, eu tive bons Sentimentos vendo essa imagem
1: Camila Souza, Arthur Eloy Você sabe que eu sou um hipster sujo você...
0: Nossa, né? você é o cara da TV de tubo
1: Aconteceu um problema Da minha vida nos últimos, nos últimos anos É de que eu entrei muito na pira De coisas que fazem funções únicas <risos> O quê? Porque assim <risos> Me explique, que porque, eu assim, quero, assim, quero ouvir mais vou explicar, vou explicar porque assim, você pode ter um celular... E o seu celular, ele faz tudo... Acessa redes sociais, vê vídeo no YouTube... Vê filme é em serviços é... de streaming... É câmera, música e tal... Faz tudo, Sim. faz tudo. Quando você tem alguma coisa que faz tudo... Ela não faz nada particularmente bem. É verdade. É simples assim. Ele é médio. Então, sempre, celular é sempre uma questão de equilíbrio quando você vai escolher celular. É por isso que é tão difícil escolher celular, sabe? Sim, porque é Porque você tem que ter um que, ah, tem a câmera boa, mas aí a bateria é péssima. Olha, a, putz, o speaker é terrível, sabe? Eu vou
0: aproveitar esse momento pra dizer que eu tô revoltadíssima com celulares sem entrada P2. Eu tenho que comprar porcaria então, de um adaptador. Também. E assim, ou fone Bluetooth, que eu não gosto, porque se for aqueles pequenininhos eu perco. E assim, gente, me dá uma entrada entrada P2, eu gosto de entrada P2 ela tá... enfim.
1: Eu também, eu também e daí eu tô, eu tô com um celular que é assim que ele é muito bom em várias coisas mas aí a câmera é ok e ele não tem entrada P2, então sempre você vai ter alguma coisa que vai te atrapalhar porque o celular ele tá tentando realmente equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo, então ele não faz exatamente nada bem. Eu gostei desse argumento. Então eu gostei. comecei a gostar a valorizar novamente coisas que fazem funções únicas, porque por exemplo o eu, eu tava falando com um amigo, porque esse meu amigo ele coleciona CDs né? Tipo, lembra, lembra CD's? Pô, maneiro. Quando existia? Ele, ele coleciona CD's e a gente tava indo comprar CD's e tal. E eu falei, cara, eu, eu queria de novo, tipo... O iPod que tinha da Apple, sabe? Aquele antigão, tijolão. Porque, mano, a qualidade de som dele era excelente... Você tipo, ó, ah, tinha 30 GB de memória Beleza, mas mano, 30 GB de memória É muita coisa pra música Porque é, você não vai usar pra foto, você não vai usar pra aplicativo Ou pra jogo e tal, é só música E a bateria dele durava, sei lá, você carregava uma vez por mês porque ele, ele tinha uma única função E o objetivo dele era fazer aquela função Ridiculamente bem sim Então um celular você tem que carregar Todo dia, e você tem que carregar o seu fone Bluetooth porque o seu celular não tem entrada P2 Ai, Sabe, sim. e a qualidade de som é bem Qualquer coisa, então tipo Eu falei, tudo que eu queria eles era Eles quebram mais fácil, aí, né, Eles, eles quebram mais fácil.
0: tela, sabe, não, e, não, e, não resiste pior, A nada, pior, não resiste a nada, sabe
1: Pra mim o calcanhar de Aquiles no multiuso Virou banco virtual Porque agora eu tenho medo assim, como o Paulinho eu tenho medo de roubarem meu celular e raparem toda a minha conta Não, de banco. É,
0: é, um assalto. é um grande assalto, assim. Então, quando eu anuncia,
1: E toda essa conversa que eu tive com meu amigo aconteceu dias antes de eu ver o anúncio do Walkman, eu, eu mandei pra ele o link e falei, cara, é isso. Era o que eu queria. Sabe? É, é, é um negócio que funciona pra ouvir música, que ele faz isso muito, muito bem. A bateria dele acho que é 30 horas, 25 ou 30 horas é, por carga. O que, obviamente, não é carregar uma vez por mês, mas porra, é muito tempo para só ouvir música. Eu não ouço 30 horas de música é, tipo direto. Então eu ia conseguir tirar muita, muita coisa disso. E tendo essa, essa atualização do Android, é, também não é uma coisa que é exatamente datada, né? Porque você pode baixar o seu Spotify, o seu deezer, o seu, sei lá, o que, que você usa. Da vida pra ouvir música é, E funciona bem Você ativa nas opções do Spotify a, pra, pra ser a música de maior qualidade Ou se você usa, tipo, qual que é aquele da Apple? Não, da Apple, do Jay-Z É
0: o... é ia falar Tinder, não é Tinder, não É... é te... Tidal, Tidal Tidal, Tidal, Tidal.
1: Tidal. <risos> sei lá é, Então, Tinder, né, se você quer baixar <risos> Ouvir música ouvir que dar música uma no né, porra Dar uma paquerada
0: Paquerar o Jay-Z é o...
1: Paquerar o Jay-Z <risos> Você tem, tem streamings aí que tem uma qualidade de música melhor e é um aparelho que é compatível com isso. Então, vai, meu, é isso, é perfeito. Você vai andar na rua... Você vai falar, putz, eu não quero ser incomodado. Você vai andar na rua de boa só ouvindo uma música, tranquilo, você não está levando o seu banco, a sua câmera de toda a presença, o vortex de gritos infernais que, é, que são o Twitter e o Instagram, sabe, junto com você você fala, só quero arejar a cabeça e ouvir música, perfeito,
0: é tudo que eu quero. Eu gostei muito porque quem mora em grandes capitais, assim em sua maioria, né a gente começa a pensar em, em, em soluções do tipo o famoso celular uhum. do ladrão, assim. Você fala, ah, beleza, eu, celular eu, vou, do ladrão. eu vou num show, vou pegar um celularzinho velho que não tem aplicativo de banco ou, uhum. sei lá, aplicativo de redes sociais importantes, que é o meu caso, porque aí você fica com medo que alguém vai hackear a rede social, porque é importante, sabe? Porque a pessoa, tem a pessoa que rouba o seu celular, ela tem todo acesso a muita coisa, é muita coisa num lugar só. Como você falou E aí a gente começa a pensar em soluções Esses dias, esses dias não, no final do ano Eu fui, eu tava de férias Eu fui andar com a minha mãe na Paulista E minha mãe queria tirar fotos na Paulista Pra mandar pros parentes que moram no Piauí Pra mostrar no Facebook, tipo Olha, eu tô na Avenida Paulista, porque ela não faz muito isso E aí eu fiquei Hum, Avenida Paulista de, Tá pouco, Foda. Tá tá, pouco tá de difícil. que você tirar o celular do bolso o que eu fiz, que foi uma coisa que eu fiz em outra oportunidade também, levei minha câmera Cybershot da Sony, que ainda perfeito, funciona.
1: Perfeito. E que as fotos ficam ótimas. Elas ficam é muito ver. boas.
0: A telinha da própria Cybershot, quando você olha ali, a foto tá feinha mesmo, mas é porque a telinha não tem resolução. Quando você passa pro computador, fica ótima, fica grande, fica com resolução, a luz é boa. E aí eu falei, bom, carreguei a bateria, <risos> peguei o cartão de memória, tal qual os antigos faziam. E tirei, assim, uma meia dúzia de foto delas De foto dela na Avenida Paulista com a CyberShot... Muito sossegada, porque se fosse com o celular... Eu ia tirar muito rápido... É, eu ia ficar, tipo, sei lá vou entrar no lugar e aí eu tiro o celular do bolso e vejo se a foto ficou boa pra eu voltar lá e tirar talvez sabe, começa a virar uma logística assim, que você tem que pensar em muita coisa.
1: Mas aí também, isso é uma tendência, cybershot é uma tendência que está voltando, eu já vi gente reclamando no Twitter, inclusive os velhos reclamando, <risos> ai ah, nossa, os jovens agora estão usando cybershot mas assim, como, novamente, é uma coisa que tem uma função dedicada a tirar foto mesmo que não seja uma foto incrível tipo, profissional, ela é melhor do que a média de muito celular Android porque ela é uma câmera dedicada ela é um sensor dedicado, ela tem uma lente maior e dedicada a isso e ela tem bateria pra isso, ela tem memória pra isso e novamente é uma questão de segurança, sabe? Eu vi muito em show, eu fui no, num festival <risos> e eu vi a galera tirando foto do palco com a CyberShot eu falei, cara, você tá certíssimo, você vai num rolê de show, se alguém roubar o seu celular você não tem nem como voltar pra casa, exatamente sabe?
0: Exatamente, você começa a ficar meio assim e aí, cara, quando eu vi esse rolê do Alckmin eu falei, nossa, e, e ele ainda tem um design de, de fita cassete, uhum. que tipo,
1: Mano, lindo, é lindo. Eu adorei,
0: assim, eu adorei. Então...
1: Eu tô muito na vibe da centralização das coisas. <risos> e, e... Levando um pouco adiante, eu tô acompanhando essa tendência, conversando com amigos, <risos> pra levar o nível do hipster sujo adiante. E pensando nas necessidades do Paulista, o celular de flip com Android. Que é um celular de 300 conto, né? 300, 400 reais. Ou seja, não é, tá, é preço de celular de entrada. Só que... Ele tem Android, só que ele, roda, só que ele roda aplicativos um pouquinho mais capados de Android. Então, é um celular de flip. Funciona pra ligar, pra mandar mensagem e tal. Só que você consegue baixar, tipo, WhatsApp e GPS nele. E, assim... É interessante. Mano, 400 conto. É interessante. É, é o que você precisa. Você tá na rua, ah, puta, alguém te assaltou? Pô, levaram o seu WhatsApp, o que não é bom. Mas, de qualquer forma, pelo menos, né? Eles levaram toda a sua vida o seu aplicativo de banco e tal. Ele roda pra funções limitadas. Mas o limitado já é o suficiente que você precisa... E daí, ah, você vai ouvir música, daí você me manda um Walkman e tal Porque você vai andar com tudo no bolso É perigoso, eu acho perigoso é. e não é nada particularmente bom E a bateria do celular de Flip também dura, me, dura mais Dura mesmo Então dura já é algo que eu estou ensaiando também Porque daí já também me tira de redes sociais Porque meu objetivo de 2023 e adiante é ficar longe do Twitter Então é um celular que tem WhatsApp Eu consigo conversar com os meus amigos e resolver coisas e tal mas eu não fico o tempo todo vendo o Instagram, vendo o Twitter e tal. Então, cara, descentralização. Descentralização é bom. A gente avançou muito rápido e nem todo progresso é bom, sabe? coisas se perderam pelo caminho e eu gostei que a Sony está retomando isso, assim, fala, calma, não é só porque a gente, tipo, tem tudo no, no mesmo lugar que tá tudo bem
0: eu você eu fazer todo esse discurso pra dizer duas coisas, um, eu duvido que você vai ficar menos no Twitter, Arthur mas eu duvido, nossa eu tô, eu tô ah, mas eu estou
1: desde, desde, desde tu... dezembro uh -huh, desde dezembro eu tá não tenho o um aplicativo no ah, celular, hum,
0: você já fez isso outras e... vezes você instalou de novo, eu lembro não é a primeira vez que não, você faz não, então, mas eu tô não desde é o começo de, fez de, fez
1: de dezembro, eu tô desde o começo de Dezembro como um isso. viciado. Mas
0: de dezembro tá fazendo um mês, Arthur. Isso não é nada. Um mês é muita coisa. Um mês
1: é muita coisa. Eu, um é muita coisa. eu uso eu o uso Twitter desde 2009, é muito tempo.
0: Ah, o... E segundo, sobre esse argumento do... que você falou da... dessa descentralização, eu acho que a energia da Sony é pegar um pouco a nostalgia. E estão certíssimos, porque. Estamos aqui duas pessoas na, perto de seus 30 anos. Eu vou falar perto dos 30 anos, depois eu falo a minha idade. É, que <risos> estão positivamente nostálgicas com a volta do Walkman. E a segunda coisa é o famoso argumento de não é porque dá pra fazer que você deve fazer. Então não é porque a gente consegue colocar tudo no aparelho. Só que a gente uhum. deveria. Talvez não. O, a linha talvez não seja essa. Tipo, a gente consegue, então vamos. Talvez não. Talvez é não. É o
1: Jeff, Jeff Goldblum no Jurassic Park falando... cientistas cara, então, Ocupados com como fazer isso que eles nunca se perguntaram o porquê é, exatamente
0: né? exatamente Arthur, eu acho que, acho que essa é a sabedoria, essa é a sabedoria pra, pra essa notícia e eu não tô
1: nostálgico não, sai fora eu não tô é, nostálgico, nostálgico, eu só sim. eu só sim. Não, aguento. É, sim. Eu não aguento toda sim. participação que eu tenho nesse podcast sim. é pra falar que eu não aguento sim. ver o Twitter eu não aguento ah, discussão burra, você... chega
0: Arthur, não me... vamos encerrar o bloco que eu vou brigar com você agora, encerrando <risos> Eu acho muito, eu vou, eu vou ser a, a amiga chata agora, porque é muito fácil você falar do Twitter e tal, sendo que você é uma das pessoas que ajudou a fazer o Twitter como ele é. Então assim, você, você ajudou o Twitter a ser o que ele é e agora você pula fora que conveniente da sua parte? Eu não me
1: afeto com hipocrisia, eu sou hipócrita mesmo, eu acho que as pessoas elas têm que abraçar a hipocrisia, porque hipocrisia só significa que você tá, você tá certo em alguma coisa, você tá certo no que você fala ou você tá certo no que você faz. Então
0: você tá tudo errado, então, Arthur. É, você é a hipocrisia não tá, tá Não errado. tá, exatamente. Você é a, hipocrisia a, hipocrisia, a
1: hipocrisia é o que te impede de estar todo errado, porque a hipocrisia significa que você tá certo no seu discurso ou você tá certo nas suas ações. Ao contrário, você Entendeu? pode estar
0: errado nos dois. Você pode Impossível, ser porque daí você não é
1: hipócrita e você isso aí é errado. Então. Se você é hipócrita, significa ah, mas... que você não é 100% eu não certo. Eu ninguém... sei
0: que se definiu como hipócrita, porque você E a pergunta é: quem
1: ninguém. é 100% certo? Quem é 100% certo? Ninguém. Camila Souza, existiu um homem uma vez. <risos> Sim, que andou, andou entre as putas e os leprosos sabe? Eu odeio quando você tá O nome certo? dele era Jesus Cristo. Eu
0: odeio quando você está disseram. Eu sou filho da mãe. Eu odeio. Eu odeio o Arthur pregando. Nossa, o Arthur pregando é o pior Arthur que tem. E aí vamos encerrar esse programa, porque você assim, já é isso. Arthur, pelo amor de Deus. Sabe? Você sempre, você sempre vem com essa historinha, é, né? Essa,
1: essa é a minha carta, essa é a minha carta, é o super trunfo. É o, que eu é uso, o, é assim. o seu
0: Yu-Gi-Oh, né? E pior que o Yu-Gi-Oh é mó. A galera acha que é mó satanista, embora não seja. aí a gente traz a carta de Jesus pro yu -Oh, mostrando a hipocrisia mais uma vez. É isso mesmo. Ninguém,
1: ninguém nunca vai refutar Jesus Cristo, sabe? É, é a cartada mais
0: fácil. Eu que odeio tem. você. <risos> você é uma pessoa insuportável. Eu completamente insuportável. Pelo amor de Deus.